0: Hola,
1: bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este evento virtual aquí con Juli Muy contentos y muy agradecidos con Chrome Family Muchísimas gracias por esta invitación y por hacernos parte de este lindo evento Así que bueno... Eh, hoy les venimos a contar un poco de las experiencias, de lo que hemos aprendido en estos nueve años desarrollando el negocio de Amway. Nueve años que han sido maravillosos, con retos, con desafíos, que además también con aprendizajes y lindos resultados. Así que bueno, eh, siéntate cómodo donde estés, si estás en tu casa, si estás, no sé, en la oficina, donde estés, pero siéntate un momento cómodo y vamos a apuntar todo. Vamos a apuntar todo que vamos a aprender aquí entre todos. ¿Listo? ¿Les parece? Hacemos todo hecho. Listo,
0: amor, ¿empezamos? Empecemos, bueno, amor. bienvenidos, bienvenidas, cada uno desde el lugar donde esté, qué lindo poder estar conectados a través de estos medios digitales. Porque nosotros hoy estamos en Buenos Aires, en Argentina, y tú estás desde el lugar donde tú estés, en tu casa, en tu país, en tu ciudad. Y, y bueno, con desafíos diferentes, así estuviéramos presencialmente, el desafío, por ejemplo, más grande nuestro es nuestros gatitos, nuestro perrito que nos mueve la cámara, que el gatito salta por un lado, salta por el otro, pero estamos eh, realmente muy felices de poder compartir con ustedes eh, este espacio digital, eh, como decía Nati, nosotros llevamos nueve años desarrollando este magnífico modelo de negocio. Nueve años llenos de aprendizajes, nueve años llenos de muchas enseñanzas. Y hemos logrado sintetizar eh, todo ese proceso eh, en esta charla de, de una hora, un poco menos de una hora donde vamos a compartir contigo los principios, los valores, eh, las herramientas que nos han servido a nosotros eh, para llegar a, al, al, al negocio que hoy tenemos, porque, porque pues realmente tenemos un negocio bastante, bastante lindo. Y hemos decidido, eh, digamos, eh, cimentar la charla en dos pilares, en, en dos premisas, en dos premisas, que, que van a, a, a soportar todo lo que, lo que venimos a, a hablarte el día de hoy. Eh, y la idea es que tú puedas aprender de todas estas experiencias que hemos tenido para que tú puedas aplicar en tu vida y puedas aplicar en tu negocio. Así que vamos a comenzar. La primera premisa es que el éxito inicia desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Todo proceso, todo resultado ha iniciado en un punto cero. O sea, una planta que tú ves hoy grande, pues fue una semilla. Un resultado exitoso a nivel empresarial tuvo un comienzo. Y yo hoy quiero hablarte precisamente de esos resultados empresariales, pues que, que tú tal vez eh, conoces, eh, pero tal vez no has hecho conciencia de que incluso muchos de esos grandes resultados se han dado en muy pocos años. Y precisamente ha sido por toda la revolución eh, tecnológica que, que nuestro mundo ha llevado en las últimas décadas. Yo no sé si tú conoces a estos dos personajes que están acá. Uno se llama Larry Page y el otro se llama Sergio Brin. Te los presento. Son los fundadores de lo que hoy conocemos como Google. Imagínate, estos dos jóvenes que tú ves ahí, dos jóvenes soñadores... Y yo no sé, yo aquí tengo la pantalla acá abajo, tú la tienes ahí al frente en tu, en tu computador eh, o en, te, en tu televisor. Y yo no sé si tú ves ahí al frente, tú ves eh, una oficina en Silicon Valley o un edificio espectacular. Yo ahí veo unas cajas, un garaje desordenado, una mesa como de una casa ahí reciclada, un computador destapado y dos soñadores. Dos soñadores que en su mente tenían muy claro lo que estaban haciendo. Dos soñadores que decidieron hacer algo profesional y crear lo que hoy conocemos como Google. Ahora, yo no sé tú a quién se te parece este personaje. Tú puedes decir, ¿quién será este personaje? Pues bueno, te lo presento. Se llama Pierre Omidyar. ¿Quién es Pierre Omidyar? El fundador y dueño de eBay una de las plataformas y de las compañías más grandes del mundo de venta por Internet. Ahora, yo no sé si tú ves ahí una oficina espectacular en Manhattan, o no sé si tú ves ahí algo suntuoso y lujoso. Yo veo un termo, unos termitos como de café, un desordencito, un computador, y un joven con una sonrisa y un sueño claro. Eso veo yo. Yo no sé si este personaje que está ahí realmente tenía claro que en los próximos años se iba a convertir en el hombre más rico del mundo. Te presento al personaje más rico del mundo del año 2020, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Mira lo que era Amazon hace unos años atrás, cuando a este personaje se le ocurrió una fabulosa idea de vender libros por Internet. Yo no sé si tú ves ahí una, una mega compañía gigantesca eh, tecnológica, yo veo una mesa realmente bastante regular, un desorden de cables, un desorden de papeles yo no sé si tú ves un letrero diseñado por una de las compañías de marketing, una de las agencias de marketing más prestigiosas del mundo. Yo veo un pedazo de papel escrito a mano que dice Amazon.com. Y esto lo que nos muestra es que todos ellos comenzaron de cero. Empezaron de cero. Ahora, ¿quién es este personaje? Yo sé que tal vez sí lo conoces. Él es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, Whatsapp. Este joven, con una idea revolucionaria, que en su mente inicial estaba en una universidad, armar una red social para una universidad, hoy es el dueño de las redes sociales más grandes del mundo. Y este joven, pues la verdad yo no sé si se imaginaba en ese momento una red social donde la gente pudiera chatear y mensajear a través de stickers, audios de voz, videollamadas, en ese momento. No creo. Pero él sí tenía en su mente un sueño claro. Y él empezó de cero. Ahora, mira ahí, ¿quiénes somos? Nati y Juli. Dos soñadores que hace nueve años comenzamos de cero. Un negocio que hoy se nos está expandiendo por más de 14 países diferentes. ¿Cómo comenzamos? Ah, a través de un sueño. Esa foto es muy linda porque en ese momento estábamos en una capacitación empresarial en Bogotá. Nosotros somos de Cali, empezamos en Cali. Y estábamos en ese momento en una capacitación empresarial en Bogotá, en un lugar de tres pisos, en un, en un estadio, en un coliseo, de tres pisos y nosotros habíamos llegado tarde y estábamos en el tercer piso. Ahí no sé si alcanza a ver el techo, pero por lo menos tú puedes ver que no hay más pisos. Ahí era el último piso. Y llegamos tarde y nos hicimos ahí y estábamos completamente convencidos de que ese día íbamos a aprender algo. Porque iban a hablar empresarios que tenían resultados. Personas que habían ya desarrollado negocios en diferentes países y nos iban a contar qué habían aplicado para tener el resultado que hoy tienen. Y nosotros estábamos convencidos de que íbamos a aprender. Y ahí estábamos con un sueño claro de que lo podíamos hacer de cero. Completamente de cero. Sin ninguna experiencia empresarial y ninguna experiencia de negocios.
1: 19 años, 23, 23 años.
0: 23 años. Y ahí estábamos. Con el sueño claro. Ahora bien, te voy a decir algo. Hay un ingrediente fundamental para tener resultados, estamos hablando de la parte empresarial, sí o sí, y se llama conciencia empresarial. Mira bien, ¿y cómo nace la conciencia empresarial? Tal vez tú conoces o acabas de conocer a todos estos personajes que te acabo de comentar. Tal vez sí conoces las compañías, incluso has navegado en ellas. Ahora bien, cada una de estas personas, tal vez cuando comenzó su modelo de negocio, tenían claro que iban a hacer algo muy grande. Pero tal vez no sabían qué o cómo lo iban a lograr. Pero sí tenían claro algo. Y es que lo que estaban emprendiendo se iba a convertir en su proyecto de vida. Y ese es el ingrediente principal de una conciencia empresarial. Que realmente, si tú quieres tener resultados en cualquier modelo de negocio, vas a tener que entender que se tiene que volver un proyecto de vida. Ah, Julián, entonces un proyecto de vida implica que yo deje de hacer completamente lo que estoy haciendo hoy en día. No, para nada, pero sí implica que tú le pongas enfoque le pongas tu energía corporal y espiritual... para que puedas lograr resultados. Tú tienes en tu vida una lista de prioridades... tal vez de manera inconsciente o consciente. Si tú quieres tener resultados en este modelo de negocio... y en cualquier modelo de negocio que tú emprendas allá afuera... tú vas a tener que volverlo tu proyecto de vida. Y más este negocio... que es un negocio que te permite... De cero, literalmente de cero, lograr un resultado multinacional. Nosotros siempre lo decimos. Nosotros tenemos un negocio que se expande por 14, más de 14 países diferentes. Ahora bien, ¿qué es eso? Una multinacional. Y sí, ahora bien, al principio cuando comenzamos el modelo de negocio, tal vez no visionábamos tan lejos. Pero sí entendíamos de que íbamos a construir algo grande a través de este proyecto de vida. Mira bien, yo te voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Piensa en un deportista exitoso o en un artista exitoso, un cantante, escritor, pintor. O en alguien eh, que tú admires a nivel global. O simplemente piensa en una madre exitosa o en un padre exitoso. Piensa en esa persona. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el resultado que esta persona ha logrado ha sido por azar? ¿O ha sido porque su enfoque ha ido en sentido correcto a la obtención de ese resultado? Claramente hubo un enfoque, claramente hubo una energía dedicada, un tiempo dedicado... Y por eso se ha logrado el resultado que se tiene. Este modelo de negocio es un modelo de negocio espectacular. Un modelo de negocio de la nueva economía. Un modelo de negocio apalancado 100% en Internet. Un modelo de negocio que te permite desde la comodidad de tu casa aprender y ejecutar. Ahora bien, requiere de un ser humano que realmente lo vea desde un punto de vista profesional aplique conciencia empresarial, lo vuelva un proyecto de vida para que se haga libre financieramente con él. Y ese puede ser tú, solamente que tienes que tomar esa decisión de volverlo realmente una de tus prioridades.
1: Y bueno, parte de tener conciencia empresarial es saber que todos, todas las personas somos soñadores, todas las personas somos soñadores. ¿Y eso qué quiere decir? Que, pues que dentro de todos esos soñadores, bien, so, todos deseamos algo, ya sea algo pequeño, sea un sueño pequeño, o sea un sueño grande también, no importa el tamaño, siempre deseamos algo. Entonces, eh, dentro de ese grupo, dentro de ese grupo de soñadores, dentro de todas las personas, van a haber dos grupos, se dividen dos grupos, los soñadores ilusos y los soñadores visionarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les voy a contar. Resulta que tener conciencia empresarial es saber que existen soñadores ilusos, que son los que entran a un proyecto como estos y empiezan y dicen: Ok, voy a probar tres meses. Voy a probar tres meses a ver si me funciona. Voy a probar tres meses a ver si esto funciona. Y es como si un médico dijera: Bueno, listo, voy a hacer eh, tres semestres a ver si me funciona y me hago médico. Y si no, pues, lo dejo, ¿no? O sea... Sí, o
0: hay... una especialización.
1: O una especialización. O además, o alguien que te diga, no sé, o diez o besos haya dicho, no, bueno, vamos a abrir Amazon por tres meses a ver si logro vender algún libro y me hago millonario. Eso no pasa, o sea, eso no pasa. El iluso cree que eh, tres meses, o cree que también, el iluso, el soñador iluso, cree que también... Pues, por solamente querer, pues, le van a tocar la puerta de la casa y le van a decir, hey, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí están los 10 mil dólares. O, mira, aquí están las seis, eh, las seis los seis equipos, las seis líneas para hacerte diamante. Ese es el soñador iluso. El soñador iluso simplemente se queda esperando. Simplemente se queda esperando. Bien, ahora hay un grupo de soñadores que son los soñadores visionarios. Este grupo de soñadores... Que, eh, que se basan es en la acción. O sea, ellos, ellos sí desean, ellos quieren, también son soñadores. Ahora lo que hacen es construir un plan de acción para ganar esos sueños, para correr, para tener resultados, para lograr esos sueños. Bien. Entonces esos son los que vamos a hablar hoy. Porque yo sé que tú eres parte de ese grupo. Yo sé que si tú estás sentado hoy acá, eh, eres un soñador visionario. O sea, yo sé que tú quieres lograr tus sueños, que no te vas a quedar sentado esperando a que suceda algo, sino que tú vas a poner la acción, yo sé que eres parte de ese grupo. Así que bueno, vamos a hablarle a los soñadores visionarios. A los visionarios. A los visionarios vamos a hablarle hoy. ¿Y de qué vamos a hablarle a los, a los soñadores visionarios? Miren, para el plan de acción que tiene un soñador visionario que ya está ent entrando en conciencia empresarial, lo primero, lo primero que tiene que desarrollar son las metas. Vamos a hablar de esto. Las metas. Resulta que cuando tú empiezas a, a desarrollar un proyecto como este o a desarrollar cualquier cosa en la vida, hay que tener un punto B. O sea, siempre tenemos que tener un punto B porque el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. ¿Sí o no? Entonces, lo que pasa es que si tú no tienes un punto B, pues obviamente no sabes ay, qué es lo que quieres lograr. Entonces, el soñador visionario eh, es el que tiene ese punto B, el que crea el punto B, el que lo desarrolla, el que lo puede ver. Y dentro de este proyecto, eh, nosotros, con los, los equipos, con las personas que desarrollamos este proyecto, siempre ubicamos un punto B en cuatro cosas. En cuatro cosas. Si quieres apuntar, apuntaros ahí. La primera es la meta, la meta que tienes ¿Sí? De facturación en el mes. ¿Cuánto va a facturar tu negocio este mes? El número. Ponte un número. ¿Cuánto vas a facturar este mes? No, Nati, no tengo ni idea cuánto voy a facturar este mes. Bueno, siéntate con la persona que te invitó o siéntate con, no sé, con tu abre, no con tu diamante o con tu esmeralda o platino más cercano y dile, oye, yo quiero aprender a sacar ese número de cómo, cuánto voy a facturar este mes. Eso es vital, eso es vital. Importante que tú sepas cuánto va a facturar tu empresa cada mes. Cada mes cuánto va a facturar tu empresa. Y tú te pones una meta. Y cuando empiezas a ponerte metas de facturación, puedes generar la otra meta. Que es la meta de cuánto te vas a ganar este mes. Cuando, o cuánto te vas a ganar el año, para pensarlo como un visionario. Sí, para pensarlo como un visionario. Cuánto te vas a ganar en el año, cuánto te vas a ganar en el mes. Si tú tienes esa meta, si tú tienes esa meta clara, obviamente ya sabes para dónde vas, el norte se te va poniendo como más claro, ¿bien? De hecho ahí dice, establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible, claro, eso es cierto, cuando tú transformas una, cuando tú logras poder una, una meta, logras transformar tu visión en acciones, ¿sí?, en pasos, ¿bien?, ¿Cuál es la otra, yo les había dicho que cuál es la otra meta o cuál es el otro aspecto donde situamos una meta con el equipo? Es expandir en la, la parte de expansión de tu red, de tu negocio, ¿bien? ¿Cuántas personas les vamos a contar y con cuántas vamos a... bueno, importa. ¿Cuántas personas le vamos a contar el proyecto? ¿A cuántas personas eh, vamos a hacer que puedan comprar la visión empresarial? que empiecen a tener conciencia empresarial. ¿Cuántas personas? Entonces, ahí también tienes que tener una meta, una meta semanal, una meta, si quieres, diaria, una meta también mensual, o si quieres, anual. Pero es importantísimo que tú tengas la meta en la expansión de tu negocio, la construcción de tu red. Y por último, en la última de las metas que nosotros le ponemos al equipo y que nos ponemos nosotros también, pues porque hay que dar el ejemplo, es, listo, ¿Cuántas habilidades nuevas o qué habilidades nuevas voy a generar este mes? ¿O voy a generar este año fiscal? ¿Bien? Estamos empezando año fiscal. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Porque yo creo que el que empieza año fiscal y empieza a tener una visión de 120 días, eso quiere decir que empieza a construir un negocio basado en acciones diarias. ¿Bien? De hecho... Yo les digo, miren, hay que organizar esas metas que les acabo de nombrar, esos cuatro factores, eh, hay que organizarlos eh, por indicadores, para ir, a, para ir alcanzándolas, de hecho, para ir alcanzándolas. Y la última que les estaba hablando, porque me fui, es de las habilidades nuevas. O sea, ¿qué habilidades nuevas vas a desarrollar hoy? ¿Qué habilidades nuevas vas a desarrollar este año fiscal? Listo, yo sé hacer esto y con, y con eso logré el resultado anterior. O oh, mira, no, apenas estoy empezando, no tengo ni idea, bueno, tranquilo, no te preocupes, vas a desarrollar habilidades. Y es también parte de las metas que hay que ponerse, porque eso parte a través de la educación. Eso te lo va a dar la educación, te lo va a dar estos eventos como estos eventos virtuales, te lo van a dar audios, te lo va a dar la línea auspicio. Las personas que ya conocen esto te van a dar esa guía para que tú desarrolles nuevas habilidades. ¿Es normal? Empezar de cero y no saber qué hacer. Es normal, empezar de cero y no saber qué hacer, porque pues, no tiene las habilidades para desarrollarlo. Pero No importa, tranquilo, aquí las vas a desarrollar y te vas a poner como meta ir alcanzando nuevas habilidades. Entonces, yo les hablaba, listo, yo les hablaba de que hay que ponerse unas metas y que tú puedas evaluarlas cada 60 días, cada 90 días y cada 120 días. Cuando tú puedes, tú puedes evaluar esas metas en esos días, pues tú tienes unos indicadores, ¿bien? Para verificar si tu negocio está creciendo o no está creciendo. Entonces vamos a hablar de esos, de esos indicadores que debes ponerte para evaluar si tu negocio está creciendo. O sea, si estás yendo por la meta que te pusiste. Si estás yendo por la meta en esos cuatro aspectos. ¿Bien? Entonces el primer indicador es la cantidad de planes o presentación del proyecto. Ese, ese indicador quiere decir que tú estás contactando. Por eso no voy a poner como indicador el contacto, porque el contacto es la acción para llevar a ese indicador. ¿Bien? Que es el número de planes. ¿A cuántas personas le presentas el proyecto diariamente? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas también, mira este segundo indicador, ¿Cuántos números de clientes tienes? Número de clientes. Personas que tú estás queriendo, que tú quieres, que tú amas. Yo siempre he dicho, y siempre lo decimos al grupo, hey, tienes que tener el número de clientes y tienes que saber por qué un negocio sin clientes pues no es un negocio. Imagínense Facebook, por ejemplo. O oh, no, imagínense aquí, por ejemplo, Mercado Libre es furor, pero imagínense que Mercado Libre no tuviera clientes. Pues, nada, o sea. En absoluto, o sea, poder hacer no un, un negocio, ¿bien? Y lo mismo pasa acá, hay que tener un número de clientes y eso es un indicador que tú tienes que saber llevar para poder desarrollar este proyecto, ¿bien? El otro indicador que, te, que vas a evaluar diariamente y que te va a hacer ir por cada una de esas metas que te has puesto es el siguiente, es el número de visionarios conectados a esta educación, a esta información, cuando tú tienes, la, tú tienes el número de visionarios conectados a esta información, sabes que tienes personas que se están construyendo en conciencia empresarial. O sea, que están entendiendo que es un proyecto que te va a dar muchísimos resultados, que te va a generar muchísimas cosas, que también es un proyecto a largo plazo y que también tienen que desarrollar nuevas habilidades. Cuando tienes, un negocio, cuando tienes empresarios conectados a la educación, tienes un negocio que se sustenta. ¿Bien? Y además, el último indicador que tienes que también llevar es cuántos despegues o inicio al nuevo tienes. Ese cuánto despegues o inicio al nuevo te va a dar el indicador de auspicios, ¿bien? Y así también tú puedes llevar, llegar a la meta que te pusiste en el mes. Miren, las metas, todas las metas se organizan y tienen sentido cuando te haces tres preguntas, es decir, cada vez que tú te hables a poner una meta, tú que eres un visionario, cada vez que te pongas una meta, siempre organízala con tres preguntas, y siéntate y proyecta esas tres preguntas, la primera es, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿organízate? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Y la tercera, ¿por qué lo hago? Esta tercera es muy importante porque cuando tú reconoces, por allá están sonando los gatos, esto es una cosa que no dice impresionante, porque tenemos tantos, pero bueno, son mis animales, hay algo ese paréntesis porque si empiezan a sonar cosas, bueno, nada. Yo lo no soluciono, sí,
0: yo lo no claro, no Sí, sí, sí,
1: están dos gatos, un perro, pero bueno. Es parte de estar, estar aquí con ustedes, pues nada, conectados desde la casa. Entonces, bueno, no importa.
0: Eh, bueno, entonces,
1: íbamos por ¿por qué lo hago? Mire, esta pregunta es muy importante cuando te vas a poner una meta. Cuando quieres volverlo invisible, invisible, tienes que entender por qué lo haces. Ahí entran los sueños. Ahí vuelves a entrar a los sueños. Ahí los recuerdas. ¿Bien? Ahora bien. Un visionario, un soñador visionario, tiene metas que a su vez, pues, se van volviendo hábitos por algo muy importante, por la frecuencia en el hacer. Mira, esas, esas metas, que ya te había dicho, son, se evalúan a partir de indicadores, ¿no? Eso Es lo que estábamos hablando. Esos indicadores se van a medir o tienen resultado si tú le metes frecuencia en el hacer. Cuando tú le metes frecuencia en el hacer... Eh, vas a poder tener eh, un hábito, vas a generar un hábito, la frecuencia en el hacer te genera un hábito, ¿bien? ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ¿qué es la frecuencia en el hacer? Ahí está la imagen de Messi con, contra el Real Madrid, y dice, podés ser el mejor del mundo, pero si no sudas la camiseta, no ganás. ¿Eso es cierto? O sea, vos podés saberte todo, saber dar el plan, saber contactar, o puedes haber eh, conocido la industria o lo que sea, pero si no estás haciendo, si no te pones a hacer, si no sudas la camiseta, pues no ganas el partido, no ganas el campeonato, ¿bien? eso es como un campeonato, de hecho, apenas estamos empezando el campeonato, estamos perfectos en el, en el mes del campeonato, del inicio del campeonato, donde cada día es un partido, cada día es un partido, Tú tienes que jugar el día ganándolo, tienes que jugar el día, porque la acumulación de, pues de, de esas oh yes. victorias, pues es la ganancia de todo, de todo el campeonato. Y si no acumulas victorias, pues entonces vas perdiendo. Entonces aprovechemos que estamos ya en el primer mes y empieza a generar victorias. Y todo sale, todo se genera a través de la frecuencia en el hacer la frecuencia del hacer hacer todos los días y así generas hábitos y hábitos que a veces dicen, gente uy pero hábitos sí hábitos empoderantes bien hábitos que te generan que te van a generar riqueza y que te llevan rumbo a esa meta y sabes también lo más bonito de esos hábitos que se forman es que cuando formas esos hábitos vas a generar algo que se llama disciplina y la disciplina es la diferencia entre un negocio temporal y un negocio permanente. La disciplina es la diferencia entre tener éxito temporalmente o tener éxito permanente. Es la única diferencia. Y la disciplina a ti te va a llevar a, a llevar esos hábitos, a hacerlos porque tú ya sabes, porque tienes la pasión de hacerlo. Y ahí eh, los dejo con esta fórmula, con esta fórmula diaria, se les explico, me encanta usarlo porque si tú estás viendo ahí la pantalla, es una fórmula diaria muy sencilla. De hecho, mira, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, te voy a poner el ejemplo que hacemos. Esto es un, un tablero donde pusimos los días 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 31. Ahí solo alcanzas a ver un par. ¿Qué pasa? ¿Qué pusimos nosotros? Dijimos, listo. Si tú... Te dedicas y empiezas a mover, facturar, comercializar 20 puntos diarios. Entonces tú pones 20 puntos cada día. 20 puntos más 3 planes, ¿bien? Y lo vas a multiplicar por 2 audios diarios y un capítulo de un libro. Con eso vas a ganar el día. Con eso vas a ganar el día. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La estrategia que tenemos con el equipo es que cada uno tiene su pizarra, su tablero, y empezamos a tachar, a tachar. Entonces, listo. Hoy logramos los 20 puntos porque son, son hábitos. Acuérdense que es la frecuencia en el hacer lo que va a llevar a que tú logres el resultado. O sea, la frecuencia en el hacer va a ser que el visionario, pues, accione, pueda lograr ese sueño que desea. Bien, en la frecuencia en el hacer es donde está esto. Así que ganan el día, todos los días, porque así es que se gana el campeonato.
0: Bueno, la pasión. Fundamental, fundamental para la conciencia empresarial, para el visionario, para ese visionario, la pasión. Mira, yo te voy a colocar algo, un ejemplo muy simple y sencillo. ¿Qué es la pasión? Vamos a imaginarnos que estamos en tu casa... ...y estamos más o menos a temperatura ambiente unos 10 a 15 grados... ...o sea, hay frío... ...hay frío... ...y yo agarro un fósforo... trun, ...y lo prendo el fósforito... ...¿qué sucede con la temperatura ambiente? Nada... ...ese jueguito no va a alterar la temperatura... ...ahora, si yo instalo una chimenea en tu casa... Y ponemos leña y prendemos fuego, o colocamos una estufa eléctrica o a gas que prenda fuego y caliente y suba la temperatura, pues, ¿qué va a pasar? Pues, obvio, nos vamos a calentar. ¿Por qué? Porque el fuego pequeño no altera la temperatura. El fuego grande sí genera un cambio. Esa es la pasión. La pasión es el fuego que tú tienes por dentro que logra contagiar el ambiente, que logra contagiar a otros de tu visión empresarial. Esa es la pasión, es el ingrediente fundamental para la atracción. Yo soy una persona que realmente creo muchísimo en la ley de atracción. Ahora bien, ¿por qué sucede la atracción?, cuando hay una pasión enfocada, cuando realmente tú has aumentado la fuerza de voluntad y estás prendido fuego, atraes, atraes. Y esa atracción pues te permite más dedicación y por ende más productividad y por ende más resultado. La pasión es un ingrediente fundamental para lograr los resultados, para, para lograr el éxito. Mira, te voy a colocar un ejemplo muy simple y sencillo, un cuentito. Resulta que estaba Sócrates, eh, pues sentado en el pueblo, y aparece un discípulo eh, y llega y le dice, Sócrates, eh, ¿cómo has estado, maestro?, Vengo en busca de conocimiento. ¿Qué quiere? Le dice Sócrates. Y él le dice, maestro, deseo conocimiento. Sócrates se queda mirándolo y le dice, ok, acompáñame. Empiezan a caminar juntos, el discípulo sin saber hacia dónde lo llevaba Sócrates, y llegan al mar. Y Sócrates se empieza a meter al mar y le dice al discípulo, acompáñame. El discípulo, un poco intrigado, sigue a Sócrates y se van sumergiendo cada vez más en la profundidad. Cuando ya el agua está hasta acá, Sócrates le pregunta de nuevo al discípulo, ¿qué deseas? Y el discípulo, extrañado, le dice... Deseo conocimiento. Perfecto. En ese momento Sócrates agarra la cabeza del discípulo, así como yo tengo aquí a Nati, y ¡plum! Sumerge al discípulo en el agua. Por unos segundos. El discípulo... ¡bum! ¡bum! Saca la cabeza del discípulo y Sócrates le pregunta, ¿qué deseas? Conocimiento, maestro. Conocimiento. Conocimiento. Sócrates lo mira y vuelve y le sumerge la cabeza en el agua, por más segundos todavía. Saca la cabeza del discípulo y le pregunta, ¿qué deseas? Y el discípulo le dice agitado, conocimiento maestro, conocimiento. Sócrates, un poco extrañado, vuelve y agarra la cabeza del discípulo y la sumerge por más segundos. Tiempo. El discípulo ahí entre ahogado y desesperado logra hacer fuerza hacia arriba y Sócrates saca la cabeza del discípulo y le pregunta qué deseas. Y el discípulo le dice, aire, aire, destro aire. Sócrates lo mira y le responde y le dice, el día que tú quieras conocimiento, como hoy deseas aire, ese día lo tendrás. Eso es pasión. El deseo profundo que te arda por dentro de lograr algo, de obtener algo. El visionario. El soñador visionario es un apasionado y logra transmitir a través de sus palabras, de sus acciones, incluso por una cámara, por un zoom, por lo que sea, es capaz de transmitir esa energía que hace que otros se contagien y confíen en lo que tú le estás mostrando. Y mira, yo te voy a decir algo muy simple. Un líder... Con muy buena pasión... Y unas habilidades medias... Tiene más resultado... Que alguien con muchas habilidades... Y poca pasión. No sé si te ha pasado... Que auspicia... Le cuentas el proyecto a alguien... Esa persona adquiere la visión de negocio... Y a los dos días te dice... Ya tengo cinco. Y uno le dice... ¿Qué le dijiste? No sé, pero quieren entrar todos Y uno dice ¿Qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá contado? Y uno piensa Y se queda así analizando ¿Y qué habrán entendido? Esos cinco Esos cinco Vieron un ser humano apasionado Que entiende y sabe Para dónde va Y que lo va a hacer con ellos o sin ellos Y es mejor ellos pegarse ahí porque un apasionado te lleva por un camino correcto, por un camino al resultado. Esa es la pasión. Ahora, Julián, ¿cómo logro tener más pasión? ¿Cómo logro apasionarme? Te voy a dar dos fórmulas simples y sencillas. La primera, júntate con apasionados. Júntate con personas que están en la misma sintonía. Si no te puedes juntar videollamada todos los días con esas personas que tú sabes que están soñando y visionando. Apaga las noticias, apaga el televisor, no dicen nada nuevo, no aportan nada nuevo, no aportan nada, nada bueno. Y júntate a hablar con soñadores, con apasionados, con personas que están en esa misma frecuencia. Y estrategia número dos. Agradece por absolutamente todo lo que pasa en tu vida... ...incluso por lo que tú digas... ...y por, ¿cómo puedo agradecer por esto? Agradecelo... ...porque te aseguro que eso si tú lo sabes usar... ...en vez de ser una piedra en el camino... ...que te hace tropezar... ...es una piedra en el camino... ...que te sirve como palanca para ir a un siguiente nivel... ...agradece... ...agradece... ...agradece todos los días... ...desde que te levantas hasta que te vas a dormir... Todo el tiempo agradece. Si usas esas dos fórmulas, te vas a volver una persona apasionada. Y si te estás juntando con apasionados de este negocio que quieren tu resultado, te vas a volver un diamante de este negocio. Te vas a volver una persona realmente apasionada y enérgica por lograr un resultado en este proyecto. Y vas a lograr ese resultado. Eso es la pasión. Ahora bien... Cuarto ingrediente, creatividad. La creatividad. Un visionario es creativo. Un visionario es creativo. Ante las situaciones que se vienen en el camino, un visionario entiende que unas van a ir. Unas van a impulsar al resultado y otras tal vez no. Pero cuando llegan esas que no, el visionario sabe que hay que usar la creatividad. Que hay que usar realmente la destreza creativa para poder continuar el camino. Nosotros tenemos una frase que nos surgió a través de, de este proceso. Nosotros calificamos al nivel de diamante en marzo justo en, en, en cuando empezó toda esta situación global y, y pues la verdad es que nos dimos cuenta que no es quien más rápido se adapte a la tecnología sino quien más eficientemente logre administrar su mente porque nosotros nos dimos cuenta que unas personas lograron por un lado adaptarse a la situación sacarle algo positivo, darse cuenta de que todo lo podíamos volver digital y que a través de la digitalización de absolutamente todo, todo se iba a volver exponencial, mientras otros se quedaron con la mente quieta. Se desbloqueó completamente el cerebro y empezaron solamente a ver lo negativo de la situación. ...y nos dimos cuenta, claro... ...no importa... ...si te adaptas o no a la tecnología... ...lo que importa es cómo administras tu mente... ...porque el que logró administrar esa mente... ...el que logró generar creat... ...el que logró administrar su mente... ...generó creatividad... ...y logró realmente poner acción... ...alrededor de lo que se venía encima... ...y por ende creó cosas... ...la creatividad se genera porque se cree tanto en uno mismo como en lo que uno está haciendo. La creatividad se genera por la creencia en uno y en lo que tú haces. Y nosotros pues realmente nos dimos cuenta que podíamos generar una alta, cre una alta creatividad en un, mo un momento de cambio como el que se estaba viniendo. Y ahora les vamos a hablar un poco de eso para que se den cuenta cómo de un momento a otro logramos a través de la pasión y la creatividad enfocados en una meta con frecuencia diaria, logramos volcar todo nuestro modelo de negocio en tiempo récord a un sistema digital.
1: Bueno, ¿se acuerdan que al inicio de julio dijo que íbamos a estudiar dos premisas, que íbamos a, aquí, a aprender dos, tres, dos premisas? Bueno. La segunda premisa es, no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Me encanta esta frase y es porque, yo les voy a contar algo. Resulta que durante eh, el año pasado, bueno, el año pasado fiscal, para, que, para el, que no, el que es recién nuevito y está sentado ahí, este proyecto tiene un inicio que es de septiembre hasta agosto del otro año, así que bueno, bienvenido a este primer mes del año. Eh, y bueno, nosotros tomamos una decisión muy importante y fue cerrar una de las calificaciones más altas que hay dentro del negocio. Y resulta que la cerramos el día, el, en el mes que empezó la cuarentena. cuarentena? Que dijeron aquí sí. en Argentina, creo que en Colombia también, aquí en Argentina dijeron, nadie sale, todo el mundo cerrado, está a mitad de marzo. El 14 de marzo. 14 de marzo. 14 de marzo. Claramente el viento no estaba soplando a favor de nadie, yo creo que nadie se esperaba algo así, ni siquiera, o sea, nadie estaba preparado para algo así, o sea, nadie, nadie. Yo sé que tú tampoco estabas preparado para algo así, pero el viento estaba soplando. Ahora, listo, listo, el viento sopló, pero lo que sí podemos es llevar nuestras velas, es dirigir nuestras velas. Miren, eh, eso quiere decir, yo les voy a contar que, no, o sea, no les voy a mentir, cuando empezó todo el tema de la pandemia, empezó todo el tema de la cuarentena con Argentina, y vivimos en el mundo, nosotros nos casábamos en abril, y no tampoco pudimos casarnos. Pero bueno, nada. Siempre es el chiste que algo tenía que pasar. Pero bueno, eh, nada, miren, aquí volviendo... Cuando pasó todo el tema, nosotros obviamente no, te, no estábamos preparados, ni emocionalmente, ni con acciones, ni con cosas, o sea, nada, no estábamos preparados. Eh, y estábamos corriendo una calificación muy importante. Cuando empezó esto dijimos, listo, ok, nuestros sentimientos, obviamente, eh, yo me acuerdo mucho que me llamaba un amigo, un amigo que lo queremos muchísimo, que se llama Fer, Fernando Moll. Eh, diamante de también del negocio y me llaman, amiga, ¿qué estás? ¿qué estás pensando? Y yo, mira Fer, no estoy pensando en nada, estoy sintiendo, y estoy sintiendo un vacío en mi estómago, que no entiendo por qué, pero es normal, sé que cuando me habla mi estómago y se me vuelve a es como mariposa en el estómago, que en ese vacío es porque algo está cambiando. Y cuando tú entiendes que ahí, o sea, listo, el caos se puede generar afuera o se puede generar también sí. adentro. Pero cuando el caos viene de afuera, es algo que no puedes controlar. Entonces, mira esa, esa diapositiva que está ahí. Hay caos, afuera hay caos. Bien, y dentro está aquí, o sea, ese caos pasa, viene y nos influye en todos los aspectos de la vida. Bien, influye a nivel emocional, a nivel familiar, Influye de pareja, influye como negocio, influye en todos los aspectos de tu vida, ese caso. Ahora bien, ¿es normal sentir ese susto o ese miedo de que, ay, qué será que lo que va a pasar? Incertidumbre. Ahora, claro, incertidumbre. Ahora, yo te voy a decir, te voy a ser honesta, no juzgues esa emoción. Tranqui, vívela. No la juzgues, o sea, no la juzgues, diga, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? No preguntes el por qué. Ay, pero ¿para qué? ¿para qué? Tampoco, tranqui, solo vive esa emoción, vive esa emoción y entiende que esa emoción lo que te está diciendo es, oye, se viene un momento de cambio, hey, hey, hay una emoción tuya que te está generando y es, de hecho te está diciendo en el cuerpo, te está hablando y te dice, hey, hay un momento de cambio, necesitas cambio, hay un momento de cambio entonces no es necesario juzgarla porque cuando la juzgas no puedes entender esa emoción y no puedes entender esa, ese mensaje que te está diciendo la emoción entonces di, o sea, aprovechala y entiéndela que cuando hay una emoción así es porque hay un momento de cambio entonces ¿qué empezamos nosotros a entender? y era muy importante y es que en ese, en ese momento que se dio la noticia y que pasó todo, nosotros agarramos y dijimos listo la emoción está, existe, está pasando un momento de cambio, hay un momento de cambio. Y yo te digo, esta emoción ha aparecido en cualquier parte, o sea, en cualquier situación de tu vida. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a mirar qué se necesita para el cambio. ¿Qué se necesita? Listo. Se necesita adaptación y flexibilidad. Es decir, que tienes que ser capaz de, de adaptarte a lo que venga, ¿bien? Y ser flexible y empezar a abrir más el mapa mental de todas las creencias, de todo, para empezar a, a abrirlo más, para poder ser más flexible, ¿bien? Adaptarse. ¿Qué pensamos también, empezamos a ver? Bueno, Juli, necesitamos nuevas habilidades, amor, ¿sí o no? Necesitamos sí. nuevas habilidades porque a pesar de que tal está, estábamos trabajando acá digitalmente el negocio, no estaba totalmente digitalizado, nosotros nos reuníamos en la casa a comer pizza, a hablar a proyectar nos veíamos todos los días o sea, veíamos dábamos planes acá en la casa o sea, las cosas eran presenciales. presenciales ahora dijimos listo hay que desarrollar nuevas habilidades para poder asumir un buen el cambio hay que asumir hay que tener habilidades y también entendimos que esas habilidades pues se iban a desarrollar a través de nuevas acciones de acciones que no estábamos desarrollando que no teníamos que hacer antes pero pues que iban a empezar a hacerse en estos momentos ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros ese mes dijimos, ok, vamos a transformar ese caos, vamos a aceptar esta emoción de incertidumbre, vamos a hacerla que se adapte y que nos ayude a generar un cambio para transformar y que eso de adentro salga transformado en un diamante. Transformado en tus sueños, en el hecho de hacerlo realidad. Cada vez que hay un caos es necesario poder agarrar ese caos y transformarlo en una realidad diferente, tú puedes, o sea, de ti depende si la transformas o no la transformas. Entonces, ah, me encanta esta diapositiva que están viendo ahí porque hay algo que es vital, cuando hay, hay un caos que te está moviendo, hay un desorden que te está pidiendo un cambio, eh, lo más importante, escucha esto, lo más importante es que cuando te ese ese cambio, pues tú tengas información empoderante, información buena, ¿sí? información que, que te lleve a ser positivo, ¿sí? y también asociación, información y asociación, que te lleve a ser positivo, ¿bien? Que te lleve a ser positivo. Si no la tienes, encuéntrala, empieza a buscarla, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas tener la conciencia que hay que cambiar y no tomarlo como algo malo, sino tomarlo como algo bueno y, y cambiarlo y llevarlo a un buen resultado. Ahí dice, le dice el cerebro al corazón, ¿qué te ha pasado? Miren pobre corazón como viene, he visto las noticias uh -huh. es eso muchachos, información y buena asociación la información correcta, la información positiva y la asociación positiva va a hacer que tú puedas afrontar también ese caos, ese, ese desorden y ordenarlo conforme a tus sueños vamos a hablar de aquí Vamos a hablar de esta parte. Mire. Resulta que dentro de, pues, de lo que nosotros empezamos a desarrollar fueron nuevas habilidades. Pues veníamos de una zona de confort, que todos sí. vienen de una zona de confort, donde hacíamos otras cosas. Hacíamos, por ejemplo, eh, el equipo venía, eh, nos sentábamos acá a cerrar, empezábamos a hacer cosas diferentes, eh, nosotros reuníamos a ver, a ver eh, no sé, audios, a ver videos, eh, hacíamos asociaciones y cosas como esas ya empezaban a ser. Diferentes. Entonces, ahora, trata de explicarle con la emoción a alguien por, manel, por camarita, trata de explicarle este proyecto a alguien por camarita. Pues nada, nosotros estamos en una zona de confort y aprendimos que esa zona de confort tenía hábitos, costumbres y rutinas y, y, y algo que venía ya automático. Entonces, lo que hicimos fue pasar esa zona de confort y pasarla por el caos. Nosotros llamamos el caos, es a la experimentación, ¿bien? Y experimentar genera algo que se llama prueba y error. Cuando tú experimentas, vas a generar algo que es prueba y error, ¿bien? Y después prueba y error, prueba, prueba hasta el éxito, ¿bien? Y en esa prueba y error entendimos que teníamos que ser flexibles, porque había cosas que nosotros no sabíamos que se tenían que hacer, o eh, no sabíamos que teníamos que utilizar los tres sentidos, el kinestésico, el auditivo, el visual y cómo hacerlo a través de una, de una pantalla. Entonces empezamos a experimentar. Y eso es lo que yo te quiero decir. Llévate y date la oportunidad de experimentar, de equivocarte, de equivocarte. Y eso te va a dar que vas a pasar a tu zona de cambio, a generar nuevas habilidades, una apertura, desafíos, estrategias. Y esa zona de cambio, yo te voy a ser honesta, esa zona de cambio termina siendo otra vez una zona de confort, que vuelve y hay que hacer lo mismo. Mira, la zona de, la zona de cambio siempre la has tenido. De hecho, cuando aprendiste a, a, a caminar, cuando aprendiste a montar bicicleta, cuando aprendiste a escribir, todos son esas zonas de cambio. Todos pasaron por zona de cambio. Hoy ya son una zona de confort. Entonces, date cuenta que es normal que todo el tiempo pasamos por eso. Y algo que, que les dejo, y con esto termino, eh, y lo dejo con Juli para, para terminar, y es esta frase, miren, yo la aprendí y siempre me lo dije, y es que al final todo va a estar bien, al final todo va a estar bien, y si no está bien, es porque no es el final. Recuerden siempre, al final todo va a estar bien, y si no está bien, es porque todavía no es el final, dale, permitite experimentar.
0: Bueno, y en el negocio eh, empezamos a desarrollar nuevas habilidades. Obviamente todo este cambio, todo este caos que se generó de unos meses para acá eh, nos exigió eh, tener unas nuevas habilidades y rápidamente, porque precisamente nosotros estamos en una carrera de negocio, eh, donde estábamos calificando el nivel de diamante en el negocio, y pues eh, pasaron de un momento a otro esa zona de confort donde teníamos todo sistematizado, donde las cosas venían funcionando de una manera correcta. Pues de un momento a otro, plum, todo cambió. Eh, uy, solo como una canción, eh, y, y todo, todo cambió. O sea, y tocaba que de una u otra forma empezar a generar eh, unas nuevas acciones a partir de unas nuevas habilidades. Nosotros hablábamos de un negocio 100% digital antes, hace unos años hablábamos de, del negocio digital, y yo me pongo a pensar y digo, no, era 80% presencial, 20% digital. Sí, y de un momento a otro, el mundo nos exigió que el modelo de negocio tenía que ser 100% digital. Y, y entonces eso obviamente nos llevó a a empezar a hacer cosas diferentes, nos sacó del estado de comodidad que veníamos y nos, nos obligó a hacer cosas diferentes y, y yo lo que siempre quiero que, que, que la gente se anime y que es una de las habilidades del empresario es que el empresario se anima a hacer cosas diferentes y a evaluar qué funciona y qué no funciona nosotros, mira bien, nosotros empezamos una serie de acciones de una y unas funcionaban y otras no y dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, este negocio que lo compone. Y entonces dijimos, vamos a hacer cuatro grandes áreas. La educación, la facturación, la asociación y la construcción. Dijimos cuatro grandes áreas. Educación, facturación, asociación y, eh, y construcción. Y dijimos, ¿cómo podemos ahora volver cada una de esas cuatro áreas 100% digitales? Y dijimos, perfecto, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué herramientas tenemos? Y empezamos a hacer noches de películas. Empezamos a hacer noches de películas de emprendimiento, donde la gente empezara a empoderarse a partir de la historia de otras personas que habían logrado resultados. Y empezamos a ver películas todos conectados a una videollamada y alguien compartía una película por internet. ¡Tremendo! Y éramos mil conectados ahí viendo una película, un montón de personas viendo una película, todos educándonos con un principio de éxito de un empresario que había logrado resultados a nivel mundial. ¿Y qué empezamos a hacer? Dijimos, bueno, inventémonos ahora las mañanas literarias. Y entonces madrugábamos, la gente normalmente en cuarentena, pues no quería madrugar, todo el mundo creía al principio que estaba de vacaciones, entonces dijimos, no, esto no son vacaciones, hay que aprovechar el tiempo, hay que salir ganadores de esta situación. Y entonces dijimos, vamos a hacer las mañanas literarias y nos conectábamos a leer y a compartir un libro. Todos a leer el mismo libro y a compartir el capítulo que habíamos leído y a través del chat y uno se atrevía a opinar las mañanas literarias. ¿Y qué más nos inventamos? Pues obviamente eventos virtuales, seminarios, empoderamientos virtuales, capacitaciones virtuales, todo con el objetivo de educar de educar a la gente en principios de éxito, de educarnos en principios de éxito. ¿Y qué hicimos con la facturación? Dijimos, bueno, hagamos showrooms virtuales, showroom, showrooms virtuales de diferentes, eh, de los diferentes eh, productos de nuestro negocio, de los diferentes eh, es, eh, ¿cómo líneas. Dice? líneas de productos de nuestro negocio. Y empezamos a armar esos showrooms virtuales, se volvieron sistemáticos, entonces eh, una de las habilidades claves dentro de toda esta, eh, esta, este, esta situación es que empezamos a ver, bueno, ¿quién es el mejor para esto? ¿Quién es el que más le gusta esto? ¿Quién sabe de tecnología? ¿Quién no sabe pero sabe hacer esto? ¿Quién tal vez le encanta expresarse a través de una cámara? ¿Quién es fluido alrededor de, de una comunicación en una cámara? ¿Quién le encanta hacer demostraciones en video? ¿A quién le encanta eh, enseñar? Eh, tipo profesor en una pizarra y empezamos a hacer toda esa dinámica y a preguntar en todo el equipo y aparecieron unos que hacían algo aparecían otros que otra cosa y reunimos las habilidades de todos para volvernos un equipo ganador para volvernos un equipo ganador que siguiera creciendo y que siguiera con pasión atrayendo a otras personas que estaban allá así a la expectativa de que iba a pasar con el mundo ¿Y qué hicimos en la asociación? Nos inventamos el Zoom Party. Por ejemplo, hacíamos Zoom Party. Todos los viernes Zoom Party. ¿Y qué era el Zoom Party? Todo el mundo desde su casa, escuchando música, compraba, cada uno tenía que pedir una pizza o hacerla en su casa. El que le gustaba el vinito, un vinito. El que quería cervecita, cervecita. Y nos reuníamos cada uno de la casa y compartíamos en familia, nos reíamos y había un entrenamiento ese día en la noche, un empoderador, un platino que hablaba y contaba su experiencia del negocio y al final brindábamos todos por el Zoom Party. Y lo hacemos todavía de hecho, es muy lindo ¿qué más empezamos a hacer? Eh, empezamos a hacer en, en cuanto al tema de construcción jornadas de contacto virtuales, empezamos a hacer eh, un cronograma diario de mega planes por equipo empezamos a armar ciertas eh, actividades diarias eh, de evaluación y eso es clave, mira una de las de las estrategias fundamentales hoy por hoy en el modelo de negocio que nosotros desarrollamos que es un negocio 100% digital es que todo, eh, todos los días hay que hacer un proceso de evaluación, ¿por qué? porque todo avanza muy rápido ahora todo avanza muy rápido y entre más rápido avance Tú tienes que estar atento a lo que funciona y a lo que no y a lo que hay que ajustar en el día. Tal vez antes evaluábamos nuestro negocio cada semana o por mes, cada 15 días. hacíamos una evaluación. ¿Cómo viene la línea? ¿Cómo viene el equipo? ¿Cómo viene aquí este nuevo 9%? ¿Estamos creciendo en profundidad? ¿Estamos creciendo acá? Lo hacíamos eh, muy eh, con unos lapsos de tiempo eh, más, mucho más largos. Hoy lo hacemos diario. Y le enseñamos a nuestros equipos hacer una evaluación diaria para que se pueda determinar con rapidez lo que funciona y lo que no funciona en la era digital. Porque es muy rápido como avanzan las cosas y así de rápido como avanzan por el camino correcto pueden avanzar por un camino que no conduce a un resultado. Entonces todo el tiempo estamos evaluando y hacemos procesos de evaluación continua para que las estrategias realmente estén funcionando de manera correcta y bueno para terminar una historia cortita una historia cortita para ya eh, eh, terminar y bueno vernos en, en la segunda parte eh, resulta que un murciélago así como ustedes ven ahí el murciélaguito en, en, en la foto pues iba volando y cayó se cayó se tropezó un poco y cayó y, a, y cayó justo en el nido de una comadreja una comadreja que al verlo lo miró y le dijo, pájaro desgraciado, te voy a comer porque yo odio los pájaros. En ese momento el murciélago, atemorizado, mira a la comadreja y le dice, pájaro, yo no soy un pájaro. Mira, no tengo plumas, soy un ratón. La comadreja... Se queda mirándolo y se va. Y entonces el murciélago salvó su vida y se sintió tranquilo y decidió volar de nuevo y más adelante volvió a tropezar y cayó en el nido de otra comadreja que odiaba a los ratones, los odiaba y entonces lo vio y le dijo, ratón inmundo, ¿qué haces en mi nido?, te voy a matar. Y el murciélago lo ve y le dice, ratón, yo no soy un ratón, mira mis alas, soy, una, soy un pájaro. La comadreja lo vio y se fue. Y el murciélago voló. ¿Qué te quiero decir con esta pequeña historia? Adaptabilidad. Adaptabilidad a las situaciones. Todo el tiempo van a suceder cosas que nos van a llevar a sí o sí generar adaptabilidad y nuevas habilidades para poder afrontarlas. Hoy nuestro negocio es 100% digital. Hoy nuestro negocio es 100% digital. Y hoy... Lo lindo y lo que nos apasiona es que hoy estamos ahora en una zona hermosa de confort donde ya sabemos qué funciona y qué no funciona desde lo digital y estamos creciendo como equipo. Ahora, más adelante, tal vez venga otra cosa y tenemos que ser como el murciélago. Tenemos que ser como el murciélago para sobrevivir y seguir volando. Así que amigos, un placer haber estado con ustedes en la primera parte. Nos vemos ahora más tarde para contarles un poco de nuestra historia y, y poder seguir compartiendo con ustedes eh, este hermoso negocio que literalmente pues para nosotros eh, ha sido un cambio completo de vida. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.